Hay seres iluminados que llegan al mundo para hacer el bien. Otros que traen enseñanzas de amor y paz. Pero hay unos que utilizan sus poderes para violar, robar y matar. Esta noche en Luna Blue, los secretos de las sectas asesinas. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Desde las 10 de la noche por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Buenas noches, son las 10 y 16 minutos y esto es Luna Blue. Y bueno, aquí en Luna Blue siempre hablamos de los misterios del universo, de la vida después de la muerte, del fenómeno ovni, de las nuevas fronteras de la ciencia y de un tema que hoy vamos a investigar, un tema que hoy vamos a estudiar con detenimiento, la mente humana, de por qué un grupo de personas Hacen que lo sigan otros y los hacen matar, violar y torturar. Y por qué estos otros son capaces de seguir líderes que los llevan hacia la maldad. Dicen la mayoría de científicos que está en nuestro cerebro creer, que todos necesitamos creer en algo, creer en una religión. Y los no religiosos creer por lo menos en su vida, que todos y en cada una de todas las culturas ha existido la creencia y en nombre de esta creencia han existido guerras, sacrificios y muertes, pero hay unas... Eh, tipos de organizaciones o unas organizaciones en la actualidad que resultan bastante inquietantes y que son bastante extrañas y que se han propagado desde los años 50 eh, de, en Europa, en Estados Unidos, incluso en América Latina. Les estoy hablando de las sectas. Y 
Y así como hay sectas que son positivas, que ayudan a los otros, hay sectas negativas, que llamamos destructivas. Sectas que han cambiado la historia criminal de muchos países. Hoy, por ejemplo, hablaremos de la historia de un joven, escuchen bien, de un joven que quería ser cantante, que quería que lo idolatraran que soñaba con que el público se arrodillara a sus pies con sus canciones, que era ídolo, digo, que era que idolatraba a los Beatles y que idolatraba a los Beach Boys. Este joven no terminó convirtiéndose al final en un cantante, terminó llevando un grupo de jóvenes hippies, un grupo de jóvenes que creían en la paz y el amor hacia los más oscuros, recónditos, y horrorosos crímenes que haya vivido en parte Hollywood en Estados Unidos. Hizo que unos muchachos asesinaran a una mujer embarazada y pintaran con su sangre las paredes. Hizo que unos muchachos mataran a una pareja de ancianos. Ese hombre hoy en día está en la cárcel y ha inspirado películas, ha inspirado libros, ha inspirado series, ha, ha inspirado cantantes de rock. Su nombre... Es Charles Manson. También conoceremos la historia de un reverendo que mezclaba la Biblia con el marxismo, que creció en el campo y que siempre quiso lograr la igualdad. Por eso adoptó seis niños de diferentes grupos étnicos, uno afro, uno indígena, uno latinoamericano, uno oriental, y él creía en los derechos civiles. Creó una escuela que se llamaba la Escuela del Pueblo, y creó un grupo religioso que se llamaba también la Iglesia del Pueblo. Los llevó a todos lejos de los Estados Unidos porque creía que el capitalismo era malvado, y se instaló en un país que queda aquí cerca, al lado de Venezuela, que se llama Guyana. Y ahí creó una ciudad con su propio nombre. Después creó la peor masacre de la historia. Hizo que mamás envenenaran a sus bebés. Y mientras estos bebés sufrían y gritaban porque estaban muriendo por efecto del veneno, con un megáfono, como su pastor les gritaba que no lloraran y que murieran con dignidad. Estamos hablando de la peor masacre religiosa en los últimos tiempos. Estamos hablando del reverendo Jim Jones. Y bueno, para entender todos estos fenómenos y todos estos episodios, tenemos a un invitado que nos ayudará a a estudiar y analizar el comportamiento de las sectas y a responder las preguntas de ustedes. Por eso, todas las preguntas que tengan sobre estos casos que vamos a narrar a continuación la pueden hacer con el numeral Luna Blue. Y a partir de este momento abrimos la puerta al misterio. Abrimos la puerta para ustedes también en Twitter. Y abrimos la puerta para que ustedes nos escuchen en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva, Boyacá, Villavicencio, Bucaramanga, Armenia, Cartagena, Manizales y el norte del Valle. Mi nombre es Esteban Cruz. Pueden seguirme como arroba cruzescribiente en Twitter, 
en Instagram y en YouTube como arroba cruz escribiente. Y como siempre tenemos parte de nuestro equipo acá porque nuestro director Juan Jesús Vallejo llegará eh, en unas semanas más, pero nos acompaña mientras tanto arroba antroposcura Tatiana Rodríguez que va a estar monitoreando el Twitter para ver lo que ustedes expongan y eh, contestarles sus preguntas, las que no podamos contestar en vivo. Buenas noches, Tatiana, ¿cómo está usted? Buenas noches, Esteban, buenas noches a toda la mesa de trabajo, a nuestro invitado, buenas noches a todos los blunáticos que nos han seguido en estas noches del Luna Blue. El, de, el tema de hoy es un tema muy interesante, esperamos que les guste y que nos comenten todo a través de Numeral Luna Blue. Y si alguien investigó este tema de las sectas asesinas, de cómo estos señores obligan a matar a los hijos, por ejemplo, de los miembros de las sectas, o cómo abusan sexualmente de las personas que lo siguen, fue Diana Ampudia, arroba desmejorada guión al piso. Muy buenas noches, Diana Ampudia. Buenas noches, Esteban. Un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo y a todos los blunáticos que en este momento están conectados. Vea que el tema de hoy me pone los pelos de punta, porque me parece increíble cómo una persona puede hacer que otras hagan realidad lo que ellos quieren. Sí, es extraño, ¿no? Como personas convencen a otros, no sé, es que yo me pongo, yo no sería capaz de matar a mi mamá, yo no sería capaz de matar a nadie, pero estas personas convencen a sus feligreses que lo hagan y lo hacen. No sé usted, lunático que nos escucha allá al otro lado del radio, por internet, si se ha preguntado eso. ¿Usted, por ejemplo, se dejaría convencer por otros o ya se dejó convencer por alguien? Díganos ya con el hashtag Luna Blue. No, a mí me pasó esto. A mí me convencieron de que hiciera tal cosa. Pues no sé, o sea. Y también nos acompaña la persona sin la que Luna Blue no podría funcionar. Estamos hablando de la periodista Joana Arenas, que la pueden seguir como arroba arenas B. Muy buenas noches, Joana. Buenas noches Esteban y a todos ustedes blunáticos que desde ya están conectados con nosotros enviándonos imágenes y videos de estas sectas de las que usted ha mencionado algo hasta el momento Esteban realmente eh, el poder de la palabra, el poder del convencimiento si fuera usado para bien pudiésemos lograr tantas cosas en el mundo Esteban eh, pudiéramos arreglar tantas situaciones que nos rodean, pero definitivamente y a través de la historia nos podemos dar cuenta que muchas personas que tienen ese poder de convencimiento lo han usado de manera negativa y lastimosamente somos como seres humanos también capaces de permitir que se nos envuelva negativamente. Sí. Y eso es lo más triste, porque vuelvo y repito, si todo este tipo de, de ideas, este tipo de, de conocimiento se utilizara para el bienestar común, todo sería mucho mejor. Sí, es que uno no sabe hasta dónde pueden llegar los límites de las personas y de la mente humana. Uno no sabe hasta dónde llega la obediencia. 
hablando con muchas de estas personas, no viendo documentales, hablando con personas que cayeron en las sectas y que fueron sectadas, ellos me contaban que hay momentos en que no sabían por qué hacían las cosas, que una orden era algo como automático. No sé si a usted le ha pasado eso, lunático. Yo no me imagino vivir eso. Es que debe ser algo impresionante. No tener de alguna manera el poder sobre mis propias decisiones. Es algo que lograba Charles Manson, que vamos a escuchar hoy una canción original de Charles Manson. Vamos a escuchar su voz, no haciéndole apología, pero sí investigando quién era el personaje. Y también vamos a escuchar la voz de Jim Jones. Vamos a escuchar la voz de él ordenando a las mujeres que envenenen a sus hijos. Pero bueno, aquí hay alguien que sabe más de esto que todos nosotros, que es el doctor psicólogo forense Belisario Balbuena que aparte eh, de ser psicólogo es profesor universitario y perfilador criminal. Buenas noches, eh, maestro Belisario, ¿cómo está usted? Esteban, muy buenas noches y al resto del equipo de trabajo, mil gracias por su invitación, qué bueno compartir con usted otro escenario diferente al que anteriormente ya hemos venido compartiendo. A todos los blunáticos también, muy buenas noches. Sí, con Belisario yo me encuentro generalmente, eh, tristemente, y cuando hay un crimen, entonces nos llaman, porque yo escribí un libro que se llama Los monstruos en Colombia si existen, que es un libro sobre asesinos en serie, que cuenta la historia de Garavito, que cuenta la historia de Pedro Alonso López, que cuenta que es el monstruo de los Andes, un tipo que mató a 300 niñas entre Colombia, Ecuador y Perú, que ja generalmente la gente no lo conoce. Entonces, siempre que hay un acontecimiento como estos, eh, nos encontramos en los medios donde nos llaman a debatir sobre estos temas y les tengo una sorpresa porque a final de eh, el programa vamos a tener la sección del crimen sobre qué Joana vamos a hablar Esteban eh, como usted mismo lo indica con nuestro invitado sobre el asesino de Guarni que es una historia que sacudió los medios de comunicación hace muy poco tiempo hace un par de semanas y precisamente aprovechando que nos acompaña nuestro invitado vamos a hacer la sección eh, que poco a poco hemos venido estableciendo aquí en nuestro programa pero eso al final. Sí, no se pierdan porque al final del programa tenemos entonces el análisis completo del asesino de Guarne que muchos dicen que es un asesino en serie. Vamos a analizar el caso con el doctor Balbuena. Pero antes de eso, doctor, ¿qué es una secta destructiva o qué es una secta asesina, si se puede llamar así? Bueno, básicamente es un grupo que tiene por lo general un único líder un líder que, eh, de una manera astuta, a través de lo que mencionaba hace poco Joana, no solamente con el poder de la palabra, sino a través de los gestos, a través de rituales, a través de la música, a través de un transbordo eh, inadvertido, logra tener unos adeptos, los aísla, logra manipularlos y hacer lo que él quiere que haga. Y por lo general, ese tipo de acciones a los que este líder negativo los lleva, pues son acciones criminales. Precisamente, profesor, ¿qué puede pasar por la mente de una persona de estas, de un líder de estos, para poder convencer y manejar a multitudes? Bueno, inicialmente es alguien que empieza a vender su, su figura, que empieza a vender su imagen de grandiosidad 
por lo general se hacen presentar como mesías o como seres especiales donde prometen ciertos eh, eh, escenarios de salvación, de bienestar donde adicionalmente y a través de aspectos como los que mencionaba anteriormente uno de ellos puede ser precisamente aislar al grupo aislarlo de, los, de, de, de su red de apoyo ¿sí? de su familia eh, tener o encontrar víctimas que sean susceptibles como hace un momento por ejemplo en el caso de Jim Jones hablaba precisamente eh, el profesor Esteban y es empezar a trabajar la mente de niños de menores de edad que a través de una vulnerabilidad como es el abandono este sujeto los adopta empieza a trabajar con ellos, a crear un grupo como tal, a hacer la voluntad que él quiere que hagan, lo que él les mande hacer, a convencerlos y a adoctrinarlos de una manera absolutamente torcida, mórbida, para que ya en una edad posterior, pues sean precisamente lacayos y personas que inclusive no razonen sobre los mandatos del líder, sino que los hagan ciegamente. Y precisamente, ¿cuál sería la diferencia, porque hay que aclarar esto, entre una religión y una secta? Porque mmm, algunos pensarán que eh, pues están entrelazadas o que son algo muy parecido, pero ¿qué diferencia hay entre la una y la otra? Hay diferencia. Las religiones, por lo general, buscan eh, aspectos positivos de la humanidad, trascendentes, ¿sí? bienestar, sus objetivos inicialmente son, son claros su propósito no está, eh, no está vedado pese a que también hay un aspecto ritual y de trasbordo ideológico pues este eh, no lleva a la destrucción o no está pidiendo la destrucción ni de quien se le adhiere ni de sus semejantes la secta por el contrario sí tiene un fin destructivo la secta por lo general eh, obedece única y exclusivamente a ese líder negativo, a lo que él quiere hacer, a lo que él quiere lograr. ¿sí? En la secta eh, no hay libertad para la expresión, o por lo menos para una expresión diferente a la que este líder negativo quiere lograr o quiere obtener. Hay temas de manipulación, hay mensajes dobles, hay, se dice una cosa pero se hace otra. Entonces, por ejemplo, se habla del respeto a la mujer, pero por otro lado se empieza a abusar sexualmente de las mujeres que pertenecen a la secta, o se empiezan a, a prostituir o a facilitar acciones criminales, mientras que están hablando de eh, la salvación del mundo. En fin, hay muchos mensajes contradictorios en la secta que básicamente corresponden a los intereses de una única persona que es el líder o los líderes de la secta. ¿Y cuáles son los rasgos patológicos de estos líderes? Básicamente obedecen a rasgos psicopáticos, ¿sí? es decir, son sujetos grandiosos, narcisistas, no empáticos, o sea, no se conectan con la sensibilidad ni el dolor del otro, no les importa, el otro es un instrumento para ellos, es decir, buscan de alguna manera que les sirva someterlos hay un tema de poder muy fuerte de ejercer el poder a como sea si tienen que utilizar la violencia para demostrar su poder lo hacen, por eso pueden sacrificar a algún miembro disidente de la secta para demostrar precisamente su poder son sujetos que básicamente van a buscar es un interés particular propio los adeptos son cosas, no van a ser personas el, el bienestar de los adeptos a la final no va a interesar por eso los va a obligar a inmolarse por eso los va a obligar o los va a llevar por el camino de comportamientos criminales. 
Bueno, pero una persona de estas para mover una cantidad considerable de gente debe tener carisma, ¿no? Creo que una persona que tenga detrás de sí tanto mal y lleve a cometer ciertos actos que, digamos, no para todo el mundo están bien, tiene que tener algo que mueva a la gente, que, que puede ser este. Pero por supuesto, mira, lo mencionó Joana en un comienzo y es básicamente el don de la palabra. Son sujetos que eh, son elocuentes, saben hablar, tienen o manejan una autoimagen bastante alta se consideran mesiánicos precisamente por esos rasgos narcisistas y de grandiosidad empiezan a mostrar poderío cosa que de alguna manera puede intimidar o fascinar a los adeptos y por eso lo siguen son muy buenos perfiladores es que los perfiladores no estamos solamente del lado del bien el criminal también es perfilador el criminal también lee las víctimas entonces él sabe qué tipo de persona es más susceptible de convencer que otra. Por eso dirige precisamente todas sus acciones a ese tipo de población. Sí. Profesor, yo quisiera que nos describiera un poquito cuál es su trabajo como perfilador para que la gente entienda no solo lo que usted hace, sino como usted acaba de explicar, cómo estos líderes eh, tratan de, de leer a las personas que pretenden captar para sus sectas. Bueno, básicamente lo que hace un perfilador es analizar el comportamiento, en este caso particular, en mi caso particular, análisis de comportamiento criminal, mucho de ese comportamiento a nivel serial, no solamente homicidio serial, sino en violación serial, estafa serial, es decir, lo que se busca básicamente es en algún momento no solamente identificar, sino también predecir posibles acciones de eh, delincuentes seriales o delincuentes que utilizan la ultraviolencia eh, eh, para victimizar o para generar caos en cierta población Sí, y este tema es tan interesante el de las sectas destructivas que imagínense que ustedes y yo conocemos el nombre de Charles Manson no por haber sido eh, digamos un líder de secta pero en realidad sí lo es Charles Manson nunca fue un asesino en serie. No hay ni una prueba de que el señor Manson haya matado a nadie con sus propias manos. Lo aterrador es que convirtió a niñas y adolescentes y jóvenes en asesinos y que atacaron a la oligarquía, digamos así, a la clase alta de Hollywood. Y ese caso nos lo trae Tatiana Rodríguez. ¿Quién era Charles Manson y quién era su secta? La familia, Tatiana. Bueno, Charles Miles Manson fue, es, porque aún sigue vivo, es un delincuente, eh, está en la cárcel, él está en la cárcel precisamente, él no ha matado a nadie, él estuvo durante varios años de su vida encarcelado por robo, pero actualmente se encuentra por conspiración, precisamente por el caso de la familia Manson. Eh, la familia es un grupo de adolescentes eh, entre los 20 y 25 que en ese entonces eran hippies. Recordemos que este caso ocurrió en la década de los 60. Eh, las, los asesinatos fueron en el año 1969. Recordemos que fue en el 9 y el 10 de agosto. Asesinaron el 9 de agosto, asesinaron a la esposa de Roman Polanski. Del director de cine. Sí, señor, del director de cine, a Sharon Tate, que también era una actriz muy famosa. Eh, junto con los amigos con los que ella se encontraba reunida. Esa noche llegó la secta de Charles Manson, conocida como La Familia, a asesinar. Pero todo el cuento con el que Charles Manson desarrolla la idea cómo mueve a los adolescentes 
es a través del Helter Skelter, la teoría del Helter Skelter o del fin del mundo. Eh, como lo dijo Esteban al principio del programa, Charles Manson sentía una gran admiración por el grupo de los Beatles. Recordemos que ellos tienen una canción llamada Helter Skelter y así fue como decidió darle título a su fin del mundo. Para Charles Manson, el fin del mundo consistía entre una guerra de blancos y negros. Pero entonces, él los cogió durante 1960. Pero en esa época, él convenció a todos estos muchachos con esta idea del fin del mundo. El, la, el, la cuestión fue cuando, después de varios años, nada del fin del mundo estaba pasando. Pues obvio, no llegó. A, además, él los tenía aislados de la sociedad. Como decía el profesor Balbuena, los aisló en un rancho, ¿no? Los aisló en una finca. En un desierto. En un desierto. El desierto, en una parte del desierto de California que se llama Valle de los Muertos. De la muerte, perdón. Se llama Valle de la Muerte, además. Sí, Increíble señor. la coincidencia. Y allí, no solo... Pues su método para aislarlos de la sociedad era que él era el único que podía recibir información del mundo exterior. Él era el único que decidía qué canciones, qué grupos escuchaban. Él era quien decidía acerca de todas las cuestiones. O sea, esto era como un, un pequeño dictador en un terreno pequeño controlando a jóvenes. Allí controlaba también las mentes de los jóvenes por medio de drogas. En ah, esa época recordemos que estaba de moda el LSD El ácido Exactamente, y según el relato de una de las personas que estuvo presente en el asesino Se llama Linda Casa, eh, del asesinato, se llama Linda Casabian Ella fue quien contó todo esto Y ella decía que habían horas específicas para consumir LSD Y durante ese consumo masivo de esta droga Él aprovechaba para sacar todas las ideas que tuvieran los jóvenes acerca del mundo exterior O sea, los drogaba en la mitad del desierto para lavarles la mente, literalmente. De esa manera los manipulaba muy fácilmente. Y los convirtió en asesinos. Exactamente, pero entonces, el asesinato de Sharon Tate a él no le gustó. Resulta que él quería que fuera más metódico, que tuviera más trascendencia, por lo que al siguiente día fueron y asesinaron a la familia La Bianca, al esposo La Bianca y la señora. Que eran dos ancianos. Y Sharon Tate además estaba embarazada. Estaba embarazada, ya tenía, ya iba a cumplir los nueve meses de gestación cuando ocurrió todo el asesinato. Y además de eso mancharon las paredes con sangre. Con sangre, y no solo eso, escribieron mensajes que decían Death to Pigs o Muerte a los Cerdos, que eran como los mensajes que Charles quería que fueran alusivos a esa guerra entre negros y blancos, que como nunca sucedió, él decidió que él tenía que empezar esta guerra. Claro, porque este señor decía que entre más rápido eh, se iniciara una guerra, pues mejor, obviamente, porque él estaba convenciendo a todo su grupo de que iba a llegar el fin del mundo, cosa que no sucedió, y él tenía que acelerar de alguna manera esos, eh, pues esa, esa guerra que tanto le renombraba a sus seguidores. Claro, y además, para convencer a la policía que habían sido personas afrodescendientes escribió estas palabras ofensivas hacia los blancos. O sea, lo que estaba en la pared era como una conspiración para que cuando la policía llegara y dijera, no, fueron los negros uh -huh. los que mataron a la esposa de Roman Polanski embarazada. Exactamente. No, las fotos son aterradoras. Los lunáticos están subiendo fotos de esta señora masacrada, embarazada, 
contra un sofá son horrendos y también está el letrero ensangrentado. Pero bueno, aquí hay una cosa muy interesante, profesor Balbuena, que es la siguiente. Este caso se asemeja mucho a lo que usted dice. Primero los aísla, después le lava el cerebro y después los manda a matar. ¿Pero por qué los manda a matar? ¿Por qué no los manda a hacer otra cosa? ¿Por qué no los manda a hacer el bien? ¿Por qué lo que desea es la muerte de otros? Bueno, Esteban, aquí, aquí hay que analizar dentro de lo que tanto Tatiana como Joana nos han descrito varios aspectos que hacen precisamente que se facilite esa manipulación y ese brainwash, ese lavado de cerebro. No es solamente el aislamiento, ¿sí? ni llevarlo a eh, el valle de la muerte, que seguramente no es coincidente, esto ya lo había planeado, este sujeto precisamente para dar el escenario propicio a la manipulación, sino adicionalmente el uso de la música. La música psicológicamente es emocional. Usted, Si usted analiza la letra de una canción desde el hemisferio izquierdo de su cerebro, es decir, desde la parte racional, le puede resultar absurda. Si acá analizamos la letra de persiana americana, por ejemplo, ¿sí? pues nos va a resultar ridícula. Pero si la sentimos y la tarareamos, el tema nos va a resultar agradable. Algo así, precisamente, hacía Charles Mason y hacen los líderes de sectas. Utilizar un tipo de música específica que va llevando esos mensajes que él quiere imbuir en sus adeptos para que hagan lo que quieren que haga. Por eso utilizó música de los Beatles, seguramente algunos otros grupos de la época, que, cuya letra y cuyo sentimiento era favorable para precisamente adoctrinar a estos jóvenes. Adicionalmente hay otro componente que es crear estados alterados de conciencia. ¿Cómo? A través de alucinógenos. En este caso, un alucinógeno muy fuerte como es el LSD, donde las alucinaciones son absolutamente espantosas. Sin embargo, eso no significa que la causa sea consumir LSD e ir a matar. Es la combinación básicamente de todas estas variables para hacer precisamente lo que él quiere que la secta haga y es homicidios y es precisamente tener unos blancos específicos ¿sí? que sean blancos mediáticos como el caso de Sharon Tate eh, como eh, Roman Polanski donde precisamente el, los medios se van a fijar y van a generar un escándalo de tal magnitud que a través de todo el ritual, no solamente del homicidio, sino de lo que se escribió en la escena del crimen, pues genere un sensacionalismo tal que a este sujeto le siga dando ese poder precisamente de manipular y de salirse con la suya. Porque yo recuerdo que en una entrevista que le hacen a Charles Mason, él dice, yo nunca les dije que asesinaran. Yo lo único que dije es que ese tipo de personas no debían existir en el mundo. Pero yo jamás dije que los asesinaran. ¿Se dan cuenta la diferencia? Claro. Y la manipulación. Y la manipulación. Aparte que lo que dice Linda Casabian a los al fiscal de ese entonces es que para el primer asesinato... Charles Manson no dijo absolutamente nada como asesínenlos así directamente, pero para el segundo él sí dijo, yo les voy a enseñar cómo se comete un asesinato, cómo tiene que ser, o sea, para que fuera más perfilado y, más y mejor según su criterio, o sea, lo que ella dice en resumidas cuentas es que los iba a enseñar a asesinar sin él meter una sola mano en el asesinato Esa es otra cosa que me parece muy curiosa y es que estos líderes mmm, incitan 
a que sus seguidores asesinen, pero por lo regular ellos no van y asesinan junto con sus con sus seguidores. ¿Por qué? Porque esa bueno, hay, hay algo que desde la perfilación criminal nosotros llamamos eh, conciencia forense, es decir, esa claridad que tiene el criminal de borrar evidencia que lo pueda comprometer. Lo hace el criminal en la escena del crimen, lo hace cuando se planea, eh, por eso algunos utilizan guantes de látex, por eso algunos utilizan eh, un revólver para no dejar las vainillas caídas en la escena del crimen, por eso eh, algunos otros utilizan capuchas para que no haya una descripción física en caso tal que hubiera testigos, en fin. En el caso de las sectas, el líder negativo lo que hace precisamente es transbordar a través de todas estas variables que hemos descrito la palabra, la música, estados alterados de conciencia, generar ese ambiente propicio, el aislamiento en fin, para que los demás hagan lo que él quiere que haga sin que explícitamente él lo haya mandado, porque ahí precisamente eh, habría digamos que judicialmente algunas consecuencias si es que él sería como tal el cerebro de la organización sería el determinador del homicidio como tal. Pero si él directamente no lo mandó a hacer, si no hay una grabación que muestre que él dijo, mire, yo quiero que asesinen a fulano o a fulana de tal, pues no se tipifica el delito como tal. Y no va a haber, o va a ser muy difícil para la justicia, para los investigadores poder, poder probar que precisamente él fue el determinador. Y hablando de música, imagínense que Charles Manson... No solo eh, usaba música y era adepto a la música, él tocaba la guitarra y dicen también los registros que él se sentaba frente a esos jóvenes que tomaban el SD a cantar y a tocar. Irónicamente sus canciones son de amor y tenemos acá una de las canciones que, canta, que cantaba Charles Manson, van a escuchar la voz de Charles Manson cantando, pero antes de eso... Sí, claro, Esteban, yo quería de recordarles, no sé si esto es una casualidad, pero la casa donde se encontraban Roman Polanski y Sharon Tate, que, bueno, en el momento del asesinato no estaba Roman Polanski, antiguamente era la casa del promotor discográfico Terry Melcher. Tal vez también por esto, él, él fue una de las personas que le dijo que su trabajo como cantante era mediocre. Eh, tal vez por esto también se haya visto motivado a hacer esta... Esta clase sí, él grabó varios demos, los envió a varias, eh, digamos, disqueras y ninguna disquera lo quiso, digamos, imprimir, pero las dejó grabado. Escuchen la voz de Charles Manson cantando y hablando de amor. Just to say you love 
Doctor Balbuena, ¿cómo un hombre que canta sobre amor con ese ritmo llega a ordenar que maten a una mujer embarazada? Esteban, por lo que decía en un comienzo, porque estos sujetos se convierten en expertos en los mensajes contradictorios. ¿Mm? Necesitan nombrar el amor para hacer, para ligar precisamente a la secta, pero su mensaje es contradictorio en relación con lo que les ordena hacer. Y esto ocurre no solamente en la secta, sino también en cualquier tipo de relación. Si usted analiza, por ejemplo, la relación de el esposo golpeador con su esposo del maltratador, él dice que la golpea porque la ama, que es por su bienestar. Y hay, de hecho, dentro de eso, que de pronto puede ser de algo que hablemos en alguna otra sesión de, de este programa, eh, hay todo un ciclo de manipulación. Sí. Entonces dice que precisamente por amor es que hace todo lo que le hace. ¿sí? Después de que la golpea salvajemente o la agrede psicológicamente, pues le llega con un ramo de rosas y dice que la ama, que es el amor de su vida, que lo perdone, que eso no va a volver a pasar, que adicionalmente eso pasó porque ella se lo buscó, en fin. Algo similar a lo que utilizan estos líderes sectarios. Entonces hablan del amor, pueden hablar con mucha facilidad de Dios, de ser enviados de Dios, de ser seres de luz, etcétera, etcétera, pero su comportamiento precisamente es absolutamente contradictorio, son, son mensajes incoherentes que precisamente confunden el cerebro, que confunden el comportamiento y que facilitan la manipulación. Doctor, yo le quería preguntar, hemos hablado mucho de cómo es el líder de la secta, pero no hemos hablado del sectado. ¿Hay una forma, de alguna manera, de una personalidad que es más fácil de engañar? ¿Hay un tipo de personalidad que yo diga, no, mi primo, o mi hermana, o mi vecino, que uno dice, él es propenso a que se enrole en una secta y en una secta destructiva? Mire, aquí hay algo bien interesante que mencionaron en un comienzo, y es eh, precisamente que estos sujetos con ese poder de la palabra también eh, manipulan necesidades humanas una de las necesidades humanas que es definida inclusive por un psicólogo de vieja data que es el doctor Maslow Maslow define eh, la matriz de necesidades o la pirámide de necesidades inclusive él la grafica como una pirámide donde en la base están las necesidades fisiológicas pero más hacia arriba de esa pirámide se encuentra una necesidad fuerte del ser humano que es la necesidad de afiliación es decir, la necesidad de pertenecer a algo de identificarse con algo y ese algo por lo general son los grupos el ser humano no fue creado para estar solo esas son excepciones de hecho el ser humano en su creación es absolutamente social y precisamente esa necesidad de afiliación social facilita que se presente el fenómeno sectario. Si adicionalmente a eso hay variables como una baja autoestima, un bajo autoconcepto, algunos problemas en el ciclo de vida. ¿sí? Mucha gente llega, por ejemplo, a, a si vamos a hablar de religiones, ¿sí? a, a grupos cristianos porque tocaron fondo, porque es que se sumieron en el alcohol, en las drogas por una separación traumática, en fin, por un hecho emocionalmente disruptivo que lo hace vulnerable, donde de alguna manera a usted se le ofrece una solución para ese vacío que tiene. 
algo similar hacia la secta, le está ofreciendo una supuesta solución para ese vacío existencial que hay, para ese sentido de trascendencia, para esa necesidad de afiliación y con base en eso se aprovecha. Hay también dentro del ciclo vital y dentro del desarrollo humano algunas edades donde somos mucho más susceptibles a ser adoctrinados que otras. Entonces, ahora que recordemos el caso de Jim Jones, como inicialmente lo mencionó Esteban, pues ese sujeto empieza con menores de edad. Adoctrinar a un niño es muy, muy fácil, muy fácil, porque precisamente está en una edad donde ellos responden a ciertos modelos y aprenden a través del modelamiento, es decir, de lo que una figura de autoridad les diga que son y que deben ser, y a través de eso es que se pueden manipular. Otra es, por ejemplo, la edad de la adolescencia, donde ese tema de la identidad todavía no está claro, que era algo como lo que hacía Charles Mason. Sus, entre comillas, víctimas, porque también son víctimas los sectados, eran jóvenes entre los 18, 20, 25 años de edad, que precisamente por rebeldía están buscando esa necesidad de afiliación, esa necesidad de identidad, y que este sujeto a través de la astucia que tenía de esos rasgos psicopáticos podía manipularlos con facilidad. Así es, por ejemplo, esto es algo que se pasaba en el caso de Charles, porque no estoy segura si era linda, pero ella decía que ella ingresó a la secta porque ella tenía una necesidad incontrolable de ser madre y quería buscar a un hombre que la convirtiera en madre. Linda y Charles, que sabían. Y Charles lo que hizo fue decirle, tranquila, ven conmigo y vamos a hacer tu sueño realidad. Y así fue como ella ingresó a esta secta. Sí, la mayoría de las sectas, como dice bien el doctor, suple un montón de deseos de los sectados. Pero una vez están allí... El líder rompe toda, todo lazo que tengan ellos con el mundo exterior y los aísla y se los lleva. Y hay muchos casos así. En la segunda hora van a escuchar casos increíbles como la orden del templo solar, de la cual vamos a hablar bastante. Otro es el de Adolfo Constanzo, un hombre que llegó a la frontera de Estados Unidos con México y convenció a un montón de personas que deberían matar a otros para comérselos para que así consiguieran dinero. Y es llamado también el narco satánico. Y escucharemos también el caso de Shoko Asahara, la terrible secta japonesa que llenó el metro de gas sarín. Pero antes de seguir con eso, les recuerdo que por favor nos sigan como arroba luna blue radio. Llevamos ya 20 mil seguidores. Nuestra meta es terminar el año en 40 mil. Entonces, si les gusta el programa, si les ha gustado lo que han escuchado, síganos por favor en arroba luna blue radio. También que pregunten todo lo que quieran para el doctor Balbuena con el número luna blue que a comienzos de la segunda hora, inmediatamente después de las noticias de voces y sonidos, el doctor le responderá en vivo toda pregunta que tengan sobre sectas. Y le voy a hacer una pregunta al doctor que no quiero que me responda ya, sino en la segunda hora, porque ya casi llega el tiempo. ¿Existen sectas destructivas en Colombia? Eso le vamos a preguntar al doctor Balbuena y nos va a comentar en la segunda hora. Sí, Esteban, porque a través del numeral Luna Blue, varias personas, varios blunáticos nos han preguntado precisamente sobre eso. Si en Colombia hay algún registro de esas sectas 
por ejemplo, Gerardo Andrés Arias es precisamente quien nos hace esa pregunta, pero como usted dice, la vamos a hacer en la siguiente hora, donde tenemos más información y más historias que vamos a ir analizando con el profesor Belisario. Sí, y además, por ejemplo, Noble Team, arroba Noble Team 22, nos envía una foto de que Charles Manson, a los 79 años de edad, se quiere casar con una chica de 20 años y esa pregunta sí quiero que me la responda rápido porque eso lo he visto en asesinos en serie pero también en las sectas ¿cómo hay personas que no conocen a estos personajes pero se enamoran y llegan a ir a la cárcel a hacerle visita conyugal a un asesino o a un tipo de estos y pretenden casarse con él ¿por qué pasan estas cosas? mire qué interesante que eh, este lunático nos haya, nos haya enviado esa, esa inquietud esto hace parte de un fenómeno que se conoce como enclitofilia, que es el gusto perverso por eh, casarse o sostener relaciones amorosas con asesinos. La gran mayoría de asesinos seriales. No solamente es el caso de Charles Mason. Ustedes también pueden encontrar el caso de Richard Ramírez, el caso de Ted Bundy. Son sujetos donde mujeres aparentemente normales, digo aparentemente normales porque en realidad no son normales, eh, llegan a tener fascinación por esos hombres, les empiezan a enviar cartas al corredor de la muerte y muchas de ellas terminan comprometiéndose en matrimonio con ellos y se casan en prisión con ellos. Ese, ese caso particular lo tiene Charles Mason como lo acaba de mencionar eh, nuestro oyente. Bueno, no se vayan, ya llegan las noticias, esta foto se las acabo de retuitear en mi Twitter que es arroba cruzescribiente, también en el Twitter de arroba antroposcura, hay bastante información sobre Manson, y la siguiente hora, como le digo, vienen casos increíbles y van a escuchar la voz de Jim Jones, pero por ahora los dejamos con, lo, con el Voces y Sonidos, con las noticias, no se despeguen que esto es Luna Blue. There's a time for living The time keeps on crying Think you're loving, baby And all you're doing is crying Can you feel hay seres iluminados que llegan al mundo para hacer el bien Otros que traen enseñanzas de amor y paz Pero hay unos que utilizan sus poderes para violar, robar y matar Esta noche en Luna Blue, los secretos de las sectas asesinas Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana Desde las 10 de la noche por Blue Radio y BluRadio.com la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Fantasmagórica de un espíritu. 
mirando su propio cadáver. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. En Luna, seguimos en Luna Blue. Y en esta hora vamos a tener lo más intenso del programa lo más lleno de conocimientos y los casos más fuertes sobre sectas asesinas. En mi Twitter, que es arroba cruzescribiente, he colgado una foto del profesor Belisario Balbuena, por si lo quieren conocer. Antes de sus preguntas, le quería preguntar, profesor Belisario, para cualquier cosa, ¿dónde lo pueden conseguir? ¿Dónde lo pueden encontrar a usted? Eh... Bueno, tengo una um, página en Facebook con mi nombre, Belisario Fernando Balbuena Trujillo y eh, a través del correo belfer71.gmail.com Bueno, muchas gracias. También aquí se reporta Rafa Arcila, que es nuestro control, que me envió una foto de mi libro Los Monstruos en Colombia, si existen. Muchas gracias, Rafa, y también la he retuiteado. Y muchas gracias a Andrés 1927 que vive colgando fotos sobre todo lo que hablamos que además son espectaculares muchas gracias Andrés seguimos entonces con sus preguntas para que el doctor las responda Sí, Esteban, pero antes un saludo para todos los que a través del numeral Luna Blue, recuerden, si ustedes quieren que nosotros veamos sus impresiones del tema, sus preguntas, deben hacerlo a través del numeral Luna Blue. Un saludo para Miguel, para Marcela Úsuga, que está muy conectada y opinando mucho sobre el tema, para Carlos Loaiza, para Cristian Velázquez, para Gustavo González, José Manuel Tello, J.C. Moraj. También está una María Más, que es una lunática fiel y que está también opinando del tema para Gio Gio, para Noble Team, que nos envió también una imagen eh, sobre el tema, Neila Rodríguez, León Sion, bueno, son varios los lunáticos a todos, muchas gracias por estar conectados. Y empecemos con algunas de las preguntas, profesor Belisario, por ejemplo, Noble Team nos dice, ¿un partido político como los nazis o el PSV en Venezuela se pueden considerar sectas? No, 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 no tanto como sectas, pero sí tienen características de fenómeno sectario. Tienen características en el sentido de eh, tener liderazgo negativo, en el sentido de, eh, de alguna manera, a través de la ideología, porque aquí manejan muchos aspectos de trasbordo ideológico, bien sea porque es una ideología de extrema izquierda o de extrema derecha, donde precisamente pretende manipular a los adeptos. Y finalmente, lograr los objetivos que el líder eh, quiere lograr que no terminan en, en, en crímenes de ultraviolencia como los de la secta sí, pero de alguna manera eh, sí genera mucho daño incluso puede generar un daño de mayor magnitud que el que genera una secta las sectas son más pequeñas que estos, que, eh, estos liderazgos negativos con características ideológicas y donde hay ya como tal 
un poder posicional reconocido. ¿sí? Estamos hablando del de gobernante, el presidente de una nación, un líder militar, en fin, que eh, no es el tipo de líder de la secta, este, este viene de, de mucho más abajo, eh, tiene menos adeptos, este otro va a tener muchos más adeptos y seguramente su impacto social por eso mismo va a ser mucho más grande. También está Gustavo González que nos hace dos preguntas. Primero, ¿cómo identificar al líder de una secta? ¿Cómo identificar si ese líder de la secta lo está convenciendo uno con su palabra? Esa sería la primera. Y la segunda, ¿por qué ciertos líderes inducen asesinar o cometer suicidios y no se suicidan ellos? Bueno, si usted está en, en un grupo del que sospecha es una secta y eh, usted está perdiendo capacidad de decidir si usted se ha alejado de personas importantes para usted, si adicionalmente eh, está eh, involucrándose en eh, ciertos comportamientos que el líder quiere que usted haga, ¿sí? o ciertos rituales exclusivos que él quiere que haga, si se siente enamorado o enamorada de ese líder, seguramente ya está transbordado. Es decir, ya, ya ahí hay un, un fenómeno de captación como tal. Esa sería la respuesta a la primera a la pregunta. pregunta número sí, uno. Y Re la segunda de si estos líderes inducen a asesinar, ¿por qué no se suicidan ellos? Ese, ese es precisamente el, el, el fenómeno central. ¿sí? Son sujetos que jamás van a acompañar a sus seguidores en los propósitos que les plantean. Precisamente un líder positivo va de la mano con sus seguidores, ¿sí? Se pone la camiseta, sus propósitos son claros, el líder negativo no, él precisamente va a inducir a la destrucción y precisamente a eh, manipular a estos adeptos y lograr un beneficio individual. El beneficio no es global, el beneficio no es grupal, el beneficio es exclusivo para él. Bueno, Claudia Valencia también nos comenta a través de Luna Blue. Hola, buenas noches, excelente programa. Y nos pregunta, ¿por qué siempre estas sectas utilizan el tema religioso para hacer daño? Gracias, dice Claudia Valencia. Porque además de la necesidad de, afi de, de filiación que tenemos los seres humanos, también hay una necesidad de trascendencia. Y dentro de esa necesidad de trascendencia, precisamente todos tenemos ese eh, propósito de vivir más allá de la muerte o de lo que hay más allá de la muerte el líder sectario negativo utiliza precisamente esa necesidad y entonces hace promesas de un paraíso o hace promesas de ir a otro espacio sideral a través de extraterrestres o de una mejor vida después de la inmolación o después de cometer crímenes aberrantes, en fin es aprovecharse precisamente de esa otra necesidad que tenemos los seres humanos que facilita que cuando no decidimos o cuando no somos conscientes, pues fácilmente vamos a tener a alguien que decide por nosotros y que de manera inconsciente nos induce o nos conduce a lo que él quiere que hagamos. Bueno, y también Cristian Velázquez nos pregunta, ¿qué pueden tener en común estos líderes de las sectas? Básicamente lo, lo, lo que hemos mencionado, ¿sí?, 
eh, un narcisismo extremo, una capacidad de grandiosidad y de elocuencia bastante fuerte que precisamente facilita que convenzan a estas personas. Son simpáticos, es decir, resultan agradables cuando usted los conoce. En realidad le prometen lo que usted quiere escuchar y a través de eso específicamente lo convencen, como hace un momento nos mencionaba en el caso de Charles Mason, ¿sí? una mujer vulnerable que quería ser mamá, que quería tener un hijo, y Mason aprovecha esa necesidad y eh, le promete tenerlo y hacer parte de la secta y precisamente vincularse a lo que él denominó la familia. Y profesor, para seguir hablando de esos casos tan terribles que han ocurrido en todo el mundo, para seguir hablando de esos acontecimientos horrendos producidos por estas sectas asesinas, pues Joan Arenas ha investigado el caso de la orden del templo solar. Casi nadie lo conoce aquí en Colombia, pero cuando uno empieza a mirar de qué se trató, cuáles fueron sus implicaciones, es realmente abrumador, es algo internacional, es algo que a uno lo deja no sé, con los pelos de punta, ¿verdad, Joana Arenas? Sí, Esteban, mire, este grupo, esta secta, se creó en 1984 por un señor llamado Joseph Dimambro y su segundo líder o su mano derecha era Luke Jouret. Ellos fundaron esta secta que pretendía establecer, según ellos, una superioridad espiritual por encima de lo material. Sí, y además eh, también tenían como unas bases religiosas y pretendían unificar todo el cristianismo, todas las ramas del cristianismo con el Islam y así crear una sola religión. Bastante locos los señores estos. En fin, eh, tenían eh, unas creencias básicas dentro de la orden. La primera era un establecimiento de nociones correctas de la autoridad y el poder del mundo. Como lo veo yo sí, como eso. la manera de, de regir tu comportamiento. O sea, es como yo. dominar a los adeptos totalmente, es sí, como señor. uno de los preceptos. Además, asistir a, um, a estas personas a una gran transición. Escuchen eso, y ahorita lo vamos a analizar con el profesor. Y la preparación de la segunda venida de Cristo, que ellos lo denominaban como el Dios Rey Solar. Bueno, estas personas tenían eh, dentro de sus ceremonias varios rituales. Unos rituales que mezclaban todo el cristianismo protestante con creencias de la nueva era, pero también le mezclaban rituales masónicos, eran bastante complejos los señores y tenían eh, ciertas características para la iniciación dentro de este grupo. Entonces, para poder estar allí, lo más importante era tener dinero, era pertenecer a un grupo... Eh, de acomodación económica, de cierta manera. Entonces, para usted poder iniciar allí debía ser como una especie de ofrendas, de joyas, de trajes, de dinero a los líderes de la secta. Pero además tenían un ritual bastante curioso que lo implementó Luke Jouret, que era alumbrar una espada que según este señor pertenecía al templo del Santo Grial. Y Tenían que alumbrar esta espada porque según este líder de la secta, a él se la habían entregado en otra vida. 
Qué montón de cosas sí, mezcladas, el santo grial, sí. el islam, la unificación, es increíble, o sea, sí, qué montón señor. de cosas, y tenían un montón de adeptos además. Él era un elegido, porque se le habían entregado esa espada en otra vida, supuestamente mil años atrás. Escuchen eso, pues bastante loco. Bueno, para finales de la década de los 80, ellos ya tenían más o menos como unos 600 seguidores que estaban en Francia, en Suiza, Canadá, España y Estados Unidos. Digamos que estos eran los, los países que... Internacional, o sí, sea, señor, estaban regados estaban? entre Europa, entre Canadá y Estados Unidos. Sí, señor, donde estaban, digamos que todos sus seguidores. Digamos que se dieron a conocer en 1994 con un vil asesinato de un niño. ¿Un niño? Sí, un niño de tan solo tres meses. Es bastante cruel, miren que los papás de este niño, que se llamaban Tony y Nag Dutoy, pertenecían a esta secta. La señora quedó embarazada, tuvo a su bebé y decidieron alejarse de esa secta. ¿Por qué decidieron alejarse? Porque dentro de las reglas establecidas para pertenecer a este grupo, había una donde el líder, Dimambro, era el único que podía autorizar a las parejas a tener hijos. Esta pareja no le había pedido permiso a Dimambro para hacer esto. Y por ello, pues tenían que pagar las consecuencias. O sea, es una locura. Imagínense, para poder quedar embarazada, tenían que pedirle permiso a al jefe o al líder de la secta. Exacto, exacto. Entonces ellos de cierta manera empezaron a retirarse de la secta, él los reunió, fueron con sus hijos y ordenó que asesinaran a este niño. Este niño fue apuñaleado muchas veces eh, en su cabeza y luego sus papás pues fueron también asesinados. O sea, asesinaron al bebé, lo de apuñalaron, lo apuñalaron en la cabeza sí, y después buscaron a los papás y también los mataron solo porque no pidieron permiso a la secta para tener el bebé. Claro, por no pedir permiso, pero además porque según el señor Dimambro, este niño era el anticristo y era no. el anticristo que venía a frustrar sus planes de salvación para sus seguidores. Pues realmente demente, pero dentro de la secta no es demente y son crímenes horrendos. Sí, señor. Y a partir de ese momento, digamos que este fue el gran auge de, de, de la secta, donde se iban a conocer por lo que les acabo de contar, pero a partir de este momento empezaron a suceder varios asesinatos y varias cosas terribles dentro del grupo llamado como la orden del templo solar resulta que días después del asesinato del niño y sus padres eh, los líderes, los dos líderes Dimambro y Jouret se reunieron en lo que ellos denominaron la última cena con los doce miembros principales de su organización No. ¿qué se decidió allí? no se sabe pero aquí lo más importante es que después de esa última cena empezaron a eh, suceder hechos realmente escalofriantes. Lo primero sucedió con 48 miembros de la secta en Suiza. Los reunieron en un chalet, una especie de finca. Eh, los agruparon en una capilla, que ese lugar tenía una capilla subterránea, y los vistieron con túnicas. Así ellos asistían a las ceremonias. Horas después, los bomberos tuvieron un aviso de incendio, asistieron a este lugar y lo que se encontraron fue realmente escalofriante. Mire, habían un centro de ceremonia en este lugar, con un altar, todo el piso tapizado de rojo y encontraron 
que las personas estaban formando un círculo todas las personas que estaban formando este círculo estaban muertas algunas eh, tenían disparos en la cabeza y otras estaban con bolsas en las cabezas como no. si los hubieran asfixiado todas formando un círculo eso también se lo preguntamos ahorita al profesor y es el tema de los símbolos también cómo funciona dentro de estas sectas o estos grupos lo cierto es que lo, lo que las autoridades aseguraban es que todas estas personas estaban bajo los efectos de drogas o sustancias psicoactivas y atención a esto al, al lado izquierdo de todas las personas había una especie de carta de despedida una carta de despedida en la que se decía que se iban para otro plano, eh, que querían escapar de este mundo, que querían escapar de la hipocresía y de la opresión que reinaba aquí. Es que eh, lo que nos está diciendo, Joana, a mí me aterra de manera impresionante. O sea, llevaron a la gente a un sótano. En el sótano les colocaron bolsas en la cara para que se ahogaran y a otros les dieron un tiro en la cabeza y quedaron en forma de círculo, o sea, sí, como señor. una especie de símbolo, y antes habían matado un bebé con puñaladas en la cabeza, es que la orden del Templo Solar es una de las sectas más destructivas de la historia, que además estaba en Europa, en varios países, y en Estados Unidos y Canadá. Y lo que me parece sorprendente es que esta secta mataba a miembros de la misma secta. Entonces yo le quiero preguntar al profesor Belisario por qué, ¿Qué pasa esto? Porque si se supone que la idea es que asesinen a personas eh, corrientes, ¿por qué en esta secta particularmente mataban a los miembros de la misma? El homicidio de miembros de la secta es una forma de autoafirmación del po de poder de los líderes de la secta, en especial cuando hay amenazas de deserción. Uh -huh. Recordemos en lo que ustedes acaban de narrar, que es bastante perturbador, ¿sí?, como los papás de este bebé querían prácticamente alejarse o tomar distancia de la secta y por eso estos sujetos, estos criminales, de manera astuta, les eh, encontraron fácil decir que su bebé era Satanás o la personalización del demonio del anticristo y por eso tenía que sacrificarse. Eh, me llama la atención también, y es algo que ustedes mencionaron, el tema de las normas. Eso, eso es un sí. común denominador dentro de las sectas. ¿Por qué? Porque las normas son como mandamientos que regulan el comportamiento. Y ese regular el comportamiento, es decir, acá eh, una norma es, se debe hacer todo lo que el líder diga. Eh, nadie debe... Eh, tomar una decisión si no se le ha consultado inicialmente al líder todo eso va regulando precisamente el comportamiento y va facilitando el esquema de manipulación adicionalmente los símbolos en esta secta eh, me llama la atención la cantidad de simbología que utilizan y la incoherencia incluso que hay en sus propósitos me explico mencionaba Giovanna en un comienzo que la secta buscaba la superioridad espiritual sin embargo, para pertenecer a la secta, se pedía dinero y mucho dinero y los blancos incluso eran precisamente personas adineradas o que pudieran desprenderse de ese tema material. ¿Para qué? Pues para enriquecer al líder. Ahí, ahí, no, hay, ahí no hay otra explicación, ¿no? no hay que ser un analista para saber que precisamente ese era el propósito eh, eh, de robar o de expropiar con esta ideología 
a los adeptos. Adicionalmente, cómo utilizaban precisamente aspectos de tipo satánico con religioso, mezclaban el Islam. Yo creo que les faltó mezclar el judaísmo y seguramente el menorá, y la menorá y la estrella de David y utilizar la kipa o algunas otras simbologías de esta religión que fueran para su propósito útil. Eh, con todo esto lo que quiero también simplificar es que pueden tomar cualquier aspecto, simbología de la religión que sean precisamente para facilitar la manipulación y el abordaje ideológico de esos adeptos y lograr lo que por ejemplo en este caso particular pues esta secta de manera aberrante logró lo, logró eh, tener o logró hacer precisamente con, con, con estas víctimas. Y miren que volvemos a lugares comunes eh, con las dos historias, porque está aquí también el tema de la superioridad y el tema de ir al más allá o de salvarse a través de, de pertenecer a este, a este tipo de grupos, porque vea lo que les comenté, la carta que cada una de estas personas tenía a su lado diciendo me voy de este mundo, voy a un plano mejor, ya este mundo no cuenta viceversa entonces eh, volvemos a lugares comunes y son cosas que se repiten y que son constantes son eh, se puede ver aquí también el tema de convencer a las personas para que crean en lo que yo estoy diciendo también lo que a mí me causó mucha, me causó mucha curiosidad es el tema del dinero ¿cierto? entonces eran personas que tenían un poder adquisitivo bastante alto y por supuesto eh, lo pedían de donación o lo manejaban como un tema de donación. ¿Cómo llegan las personas, profesor, a, a captar a otras para que donen su dinero? O sea, ¿cómo convencen sí, esto? Porque es... a mí eso sí me parece bastante curioso, pero es muy normal, no solo en esta secta, sino también en muchas religiones. Mire. Es, además de todas las variables que hemos mencionado, manejar ese kit pro quo, ¿sí? Es decir, esos sujetos transmiten precisamente el mensaje de que la salvación no es gratis. Hay que dar a, para recibir. ¿sí? Uh -huh. De hecho, es un tema también que algunas religiones manejan. Entonces, no es desconocido. Y si aquí se está prometiendo la superioridad espiritual... Como, como es el caso particular que nos ocupa, pues precisamente entre más se entregue, pues más aproximación y más capacidad va a tener esta persona, este adepto, de lograr esa superioridad espiritual. A mí me genera también curiosidad algo y es que la población de adeptos, esos 600 que logró captar, no estamos hablando de gente ignorante, estamos hablando de gente de países de Europa que son cultos. Estamos hablando, por ejemplo, de Suiza, uh -huh. Estados Unidos, Canadá. Canadá. Sí, son poblaciones que en, el, en algún momento alguien diría, no, sí, es que si es población campesina con eh, una baja educación, pues es mucho más fácil de adoctrinar. Pero fíjese que no, nadie está excepto precisamente de ser captado y adoctrinado por este tipo de sectas destructivas. Pero ¿será que estamos tan preocupados por el tema de la salvación? que quizás por eso nos dejamos convencer. 
Sí, y precisamente esa salvación es lo que prometía otro de los líderes de sectas más monstruosos de la historia. Estamos hablando de Jim Jones. Jim Jones nació en Estados Unidos el 13 de mayo de 1931. Era un muchacho que era descendiente de dos campesinos de Gales, aunque él decía que tenía raíces indígenas. Con el tiempo se volvió un muchacho que le gustaba la ideología comunista. Se adentró en el marxismo e hizo parte del Partido Comunista de los Estados Unidos. Todas las noches leía El Capital. Pero después se dio cuenta de que la gente no lo seguía por esa ideología, pues vivía en el centro capitalista del mundo donde era considerado un paria. Entonces se enroló en la iglesia metodista, en la iglesia que más buscaba la igualdad entre pobres y ricos. Ese era su ideal, buscar la igualdad entre pobres y ricos. Y no quería, a diferencia de Charles Manson, no quería que los negros y los blancos estuvieran separados, sino que fueran iguales. Entonces creó su propia iglesia, con base en gente afro, en gente que estaba luchando por los derechos civiles. Se llamó la iglesia del pueblo, o el templo del pueblo. En el Templo del Pueblo, que fue considerada una secta, en San Francisco, de alguna manera empezaron a ver cosas extrañas. Los miembros de la secta empezaron a quejarse ante la policía porque los torturaban. Algunas mujeres dijeron que Jim Jones las abusaba. Otros empezaron a huir. Frente a eso, Jones hizo algo increíble. Les dijo, como estábamos hablando acá, que dejaran todo el dinero y que se lo dieran a él y que iba a fundar una sociedad idílica un paraíso en la tierra en otro país porque Estados Unidos era el anticristo y se fueron a vivir a un país que queda al lado de Venezuela aquí muy cerca se llama la República de Guyana y en la República de Guyana compró un pedazo de tierra que se lo compró al gobierno de Guyana con la plata de todos sus feligreses y fundó un lugar que se llamó Jonestown, que traduciría como el pueblo de Jones. Es como si yo, Esteban Cruz, fundara Cruz el Enlandia, Cruz. o es pueblo de Cruz. Cruz este sí. señor era pues bastante egomaniaco, o sea, de, de acuerdo a esto, creó un pueblo con su nombre, pero escuchen, esto no es lo más raro, ¿saben lo que hizo este señor? Puso unas normas muy fuertes, encerró a la gente, llevó a más de mil personas allí que no se podían comunicar con sus familiares, pero algunos de sus familiares fueron a buscarlos y fueron a buscarlo con un congresista norteamericano que, norteamericano que se llamaba Leo Ryan. Y Leo Ryan era tan importante en Estados Unidos que algunos decían que iba a ser candidato presidencial. Pues Leo, Leo Ryan llegó allí en los años 70 hasta Johnstown en 1978, sí señor, llegó allá y llegó con varios periodistas de la NBC y de varias cadenas internacionales. Cuando llegó a Georgetown, se encontró con que la gente aparentemente estaba feliz, pero cuando se iba a ir, una señora le dijo, yo me quiero ir, yo no aguanto a ese señor Jones, aquí me tiene aguantando hambre, aquí le pegan a las personas, aquí abusan de los niños, yo me voy. Entonces el congresista Leo Ryan le dijo, vámonos al aeropuerto. Cuando llegaron al aeropuerto, varios desertores se subieron al avión. Imagínense que cuando se subieron al avión, empezaron a sonar disparos 
y los mataron a todos y mataron al senador norteamericano en el aeropuerto de Guyana la CIA inmediatamente y el FBI dijeron hay que ir hasta Guyana así sea invadiendo Guyana y salvar a esta gente pues saben qué hizo nuestro amigo Jim Jones que no es nuestro amigo saben qué hizo Jim Jones se fue al templo se sentó en la mitad le pidió a todos que hicieran una fila y les ordenó tomar veneno e inmolarse. Y en ese momento, 900 personas tomaron veneno, las mamás le dieron veneno a su hijo y Jim Jones dejó grabada su voz cuando daba la orden y dice así. Le preguntan a Jim Jones que se tiene miedo de morir, él dice que no, y después dicen, veo muchos bebés y pienso que ellos merecen vivir. Jones le dice de acuerdo, pero también merecen la paz de la muerte. But I cannot separate myself from the pain of my people. You can't either, Christine, if you stop to think about it. You can't separate yourself. We've walked too long together. Bien, aquí la mujer que se llama Christine le está diciendo que merecen tener otra oportunidad y él le dice que no, que él cree que ese es su destino. Ustedes escuchan como ella trata de salvar a los bebés y todos atrás gritan y antes la maltratan y John sigue insistiendo y al final todos murieron. Hay un momento en esta grabación en que le preguntan ¿Por qué los bebés sufren? ¿Por qué están llorando? Obvio, acaban de tomar cianuro Están sufriendo porque se están muriendo Y la respuesta de los que están diciendo es No, déjenlos llorar Van a estar en un mundo mejor los niños van primero es la última de las últimas frases que dijo esta mujer que es ayudante del pastor Jim Jones ¿por qué pasó esto? ¿cómo las personas llegan a matar a sus hijos? Doctor Balbuena. Esteban, hay, hay tal nivel ya de manipulación, de adoctrinamiento, que precisamente en la secta se entiende que los hijos no son de sus mamás, sino que pertenecen a la secta y pertenecen al líder. Entonces, se debe hacer lo que el líder mande. Fíjense cómo también a similitud de algunas organizaciones criminales, las sectas tienen algunos anillos de seguridad como tal. Entonces, lo que pasó precisamente con el senador Leo Ryan, ¿sí? es, es parte de esa reacción de ese anillo de seguridad donde ellos van a evitar que se lleven algunos de sus adeptos, los disidentes, a costa incluso de asesinarlos a todos si es necesario. Sí, y vea que yo he notado una cosa, 
bastante, profesor, que tanto Charles Manson como los del Templo Solar, como Jim Jones, son personas que quieren reconocimiento, ¿no? Y que utilizan a los otros como para saciar su poder. ¿Será que si hay personas por ahí que quieran ser reconocidas, pero están en la pobreza o algo así, y adquieren esta personalidad psicópata, rápidamente se pueden convertir en, no sé, en jefes de secta? Si se les da poder, si la gente lo sigue. Posiblemente, necesita unos, unas características del líder como tal, ¿sí? Ustedes lo mencionaban en un comienzo, es precisamente ese carisma, esa locuacidad, ese manejo de la autoimagen que resulte precisamente agradable para una multitud. Porque si no logra impactar con eso, por muchos rasgos psicopáticos que tenga, pues difícilmente va a tener ese liderazgo para mover, eh, para mover masas, para mover grupos. Así es, Esteban, imagínese que este es el caso de Jitsu Matsumoto, más conocido como Chako Asahara, que es el líder de la secta Verdad Suprema. Esta es una secta creada en Japón en el año 1987 que se constituyó en el país como una religión para 1989. Esta secta lo que quería, o bueno, lo que Asahara estaba buscando era que estaba convencido de que el fin del mundo estaba cerca. Él creía mucho en las predicciones de Nostradamus y creía que se aproximaba la Tercera Guerra Mundial y un enfrentamiento nuclear. Él, para sus adeptos, eh, digamos que fusionaba las ideas del hinduismo, del budismo, del yoguismo, porque él practicaba mucho el yoga, además de... De esto el cristianismo y como les decía, las predicciones de Nostradamus. Y ofrecía la salvación a cambio de dinero. O sea, las predicciones de Nostradamus y el yoga en Japón mezclados en una secta de Shoko Asahara. Exacto, y además de eso el hinduismo y el budismo, que tiene un montón de ramas. Él lo cambiaba, pues cambiaba la salvación a cambio de dinero, porque él fue una persona muy pobre. Él nació en una familia bastante pobre, tuvo siempre muchas limitaciones, vivió siempre el rechazo de las demás personas y lo que él buscaba en medio de todo era ofrecer la salvación a cambio de que las personas le empezaran a dar sus posesiones, como es el caso de muchas de las sectas de las que hemos hablado en este programa. Además de eso, explicaba que el mundo estaba hecho para la destrucción y por eso creía que él era el encargado de empezar ese apocalipsis en el mundo que él era el encargado de empezar esa guerra para destruir el mundo esto es bastante curioso y dentro de su secta se realizaron dos atentados en la ciudad de Tokio el primero en el año 1994 cuando algunos miembros de su secta utilizaron en el área de Kaichi Hertz en la ciudad de Matsumoto, Gazarín. Este gas es un gas tóxico para los seres humanos, es un gas que puede matar a una persona con una pequeña dosis y lo que hicieron fue esparcirlo en el aire. Esto causó la muerte de siete personas y además de eso dejó más de 200 personas afectadas. Y este fue, digamos, el antecedente al gran ataque del metro de Tokio, en el que entre las líneas eh, en las que se encontraba el parlamento se liberaron cinco bolsas con este gas y lo que hicieron los adeptos de la secta fue pincharlas antes de salir del metro y mataron a más de 
mataron a 13 personas y dejaron a más de 5.000 personas heridas. Personas heridas que hasta el día de hoy algunos quedaron ciegos, otros quedaron sordos, porque el gas sarín pues tiene un montón de consecuencias grandísimas. Choco a Sahara. ¿Y qué más pasó con Choco a Sahara? Ya para terminar. Además de esto, Choco a Sahara lo que quería era también conectar a las personas jóvenes. Como nos explicaba el profesor Balbuena, las personas jóvenes tienden a ser un poco más vulnerables. Entonces lo que él hacía era buscarlos a ellos como adeptos. Estos jóvenes, la mayoría eran personas cultas, personas con dinero, que atraían a sus familiares, a sus familias, y los controlaba con una especie de casco que leía los estímulos cerebrales para supuestamente eh, hacer la tarea de entender a esas personas mucho más fácil. De hecho, cuando encontraron a, a Sahara, cuando lo condenaron como actor intelectual del ataque del metro de Tokio, lo encontraron con uno de estos cascos y lo encontraron meditando. O sea, un, el tipo creía que había un casco que leía las ondas cerebrales y se los ponía a sus adeptos y se lo ponía a él. Pero lo terrible es que él fue el que causó el segundo atentado más grande del siglo XX en la historia de Tokio, en el metro, llenó de gas sarín y envenenó a un montón de personas, a miles de personas. Así es, para el, la época de este atentado tenía más de nueve mil seguidores en Japón y además de eso tenía seguidores en Alemania, en Sri Lanka y en Estados Unidos. Profesor Balbuena, ¿qué piensa usted de la secta de Shoko a Sahara? que sigue reuniendo muchas de las características y de las variables que hemos analizado durante todo el programa eh, de los líderes negativos y de las sectas como tal. ¿sí? El, el, el uso de diferentes ideologías, religiones, mezclarlas a su conveniencia, el tipo de eh, población blanco que utilizan precisamente estos líderes negativos sectarios, en, este, en esta ocasión población joven, eh, el impacto mediático que logran causar, en especial como lo hizo este sujeto, eh, Choco Azara, en el metro precisamente de Tokio, sí, que es algo particular, seguramente emblemático, y donde mediáticamente puede darse a conocer y demostrar algo del poder que estos líderes negativos quieren precisamente demostrar. Bueno, vamos a hacer rápidamente una conclusión sobre este tema de las sectas asesinas y vamos a nuestro eh, a nuestra sección sobre eh, un caso colombiano que es el asesino de Guarne, que está súper de moda y um, quisiera que comenzáramos rápidamente. Tatiana Rodríguez, ¿cuál es su conclusión del tema? Bueno, eh, ya aquí con estas sectas podemos ver que cualquier mente puede ser débil, ¿no? Y puede ser cogida por una de estas mentes con fines maldadosos Diana Ampudia ¿Qué piensa usted de lo que hemos hablado esta noche? Acuérdense que ahora sigue la sección sobre el asesino de Guarne no se va a acabar todavía Luna Blue Pues yo creo que la religión en muchos casos ha sido bastante benevolente ha ofrecido cosas maravillosas a las personas muchas personas han cambiado su vida por ella pero también creo que ha sido como el punto de inicio para catástrofes de este tipo. Joana Arena, su conclusión. 
Dentro de todas las reflexiones que nos hizo hoy el profesor Belisario, se me quedó en la mente el tema de la necesidad de afiliación que tenemos los seres humanos. El hecho de querer pertenecer a un grupo a, a, que tenga nuestras mismas características. Eh, los casos que hoy hemos escuchado han sido realmente sorprendentes, terroríficos, pero la idea de compartir este tipo de historias es que no se vuelvan a repetir. Es una frase de cajón, pero la idea es esa. Profesor Berisario, su conclusión acerca de las sectas asesinas. Básicamente el fenómeno sectario lo que facilita es la depredación de la debilidad humana y de la mente de los demás. Entonces eh, nos damos cuenta cómo hay algunos líderes eh, disfrazados, que son lobos disfrazados de oveja, que precisamente consiguen eh, un redil propio para sus propósitos y los lleva a la destrucción y a cometer crímenes, en muchos casos inclusive crímenes aberrantes. Bueno, antes de empezar con nuestra sección sobre crímenes, precisamente un saludo a Edgar Morantes, gracias por seguirnos y por estar pendiente, y a Lon Artis también, muchas gracias por estar ahí. Les quería decir que si quieren conocernos cómo somos, ahí en mi Twitter que es arroba crucescribiente, que seguramente estará en todos los Twitter como Ye Arenas B, he subido un video de cómo es un programa aquí en Luna Blue, en arroba crucescribiente. Y empezamos ya con los archivos del crimen. Desapariciones inexplicables. Asesinatos misteriosos. Torturas implacables. Abrimos los archivos del crimen. Con Esteban Cruz. Pues Blunáticos, les cuento que hace muy poco, eh, más o menos el 20 de junio, hace pocas semanas, se vio a través de todos los medios de comunicación del país la historia de Jaime Iván Martínez Betancur, de 44 años, un supuesto asesino en serie de Guarne, un municipio en Antioquia. Digo supuesto asesino en serie porque precisamente hoy el profesor Belisario y Esteban Cruz, que son aquí los expertos, van a analizar un poco la historia de este señor. Un señor que eh, comenta o que va y denuncia mejor la desaparición de su esposa, de quien era su compañera sentimental, eh, es capturado, está en la cárcel, y asegura haber asesinado a muchísimas personas más. Y aquí es donde empieza todo este enredo. Él da algunas indicaciones sobre el lugar donde se encuentran estas personas, pero luego se arrepiente de esta declaración y dice que no, que él no mató a tantas personas como había dicho, que simplemente era una manera de llamar la atención del de resto de personas que estaban con él en la cárcel, que él solo mató a su esposa, a los hijos de su esposa, y a una amiga de ella. Ustedes que son los expertos aquí en el tema de asesinos en serie o de asesinos en general, profesor Belisario, ¿qué piensa usted de este caso? Bueno, Joana, in inicialmente eh, hubo un despliegue mediático eh, 
inspirado no solamente por eh, los primeros respondientes del, del CTI y del GAULA que conocieron el caso, el caso particularmente se conoce por eh, la, la familiar, la mamá de una de las mujeres desaparecidas que había colocado la denuncia ante el GAULA eh, el GAULA hace un rastreo del teléfono de esta mujer que tenía precisamente eh, Jaime Iván y eh, logran establecer que él se estaba haciendo pasar por su exmujer mandándole precisamente a su suegra mensajes de texto diciendo que ella se había alejado pero que estaba bien, que no la buscaran más. Entonces llegan al sitio donde él estaba como capataz, que es una finca, y eh, eh, después de un interrogatorio, pues ese sujeto dice que efectivamente mató a esta señora que era una excompañera sentimental de él, pero que no solamente la asesinó a ella, sino a otra excompañera y a dos de sus hijos. Eh, pero adicionalmente dice que asesinó 20 mujeres más. Entonces, inicialmente le dan la etiqueta de asesino serial. Pero cuando usted analiza la evidencia, cuando usted se para desde la perspectiva forense, pues se encuentra que eh, en lo que se hizo, en la exhumación que se hizo en esa fosa a la que este mismo sujeto conduce a los investigadores del CTI, se encuentran solamente cuatro cuerpos. Dos que corresponden a adultos, personas adultas, dos mujeres adultas y dos niños niño y una niña que al parecer fueron o eran los hijos de él y las dos es compañeras, de hecho ya hay una que está identificada, que es la mujer precisamente eh, que, cuya desaparición generó la investigación que hizo tanto el Gaula como la fiscalía hasta ese momento no es un asesino serial, pese a que la teoría dice que asesino serial es aquel que tiene tres o más víctimas ¿sí? con el mismo modus operandi con unas motivaciones particulares, pues aquí no hay un asesino serial hasta el momento. Aquí lo que hay, eh, desde la perspectiva forense, es un filicida, es decir, alguien que asesina a sus hijos, y hay un oxoricida, es decir, el sujeto que asesina a su esposo o compañera permanente. Eso es lo que están diciendo los cadáveres que se han encontrado hasta ahora. Él, eh, de manera mendaz, dice que también en esa eh, finca había... Otra fosa donde tenía enterradas unas mujeres, ¿sí? parte de las 20 que él dice que ha asesinado en su recorrido, incluso entre el Valle del Cauca y Antioquia, donde al parecer en algún momento de su vida se desempeñó como vendedor ambulante. Pero hasta la fecha esos cabres no se han encontrado. Ya eh, la fiscalía hizo varias excavaciones donde este mismo sujeto indicó que supuestamente estaban esos cadáveres y eh, ahí no se encontró nada. Adicionalmente de la perfilación criminal, uno hace el siguiente análisis. El asesino serial no empieza ni eh, actúa asesinando a su propia familia, porque es que él asesina a gente que no está vinculada con él. Algunos comenzaron de pronto o llegaron a asesinar a su propia mamá, pero es porque hay un conflicto con su figura materna, uh -huh. ¿sí? Y es una manera de iniciación con lo que después se constituye como su víctima como tal. Sí, hay, hay algunos casos que se pueden mencionar eh, eh, en ese sentido. Pero ese no es el caso del de asesino de Guarne. ¿Eh? Él básicamente lo que hasta el momento se puede afirmar es que es un filicida, un uxoricida, alguien que asesina a su familia por X o Y razones, 
aún se desconocen, habría que profundizar y es una labor de precisamente eh, medicina legal a través del personal que tiene en psicología, en psiquiatría o del CTI a través del personal que tiene en perfilación criminal, establecer cuáles fueron esas motivaciones, pero hasta el momento la evidencia no nos está diciendo que sea un asesino serial como tal. Quiero leerle una frase de eh, precisamente de este señor que dice lo siguiente. Le dije a un sapo infiltrado que tenían aquí en la cárcel y que se estaban diosando diciendo que él había cometido 50 mil crímenes y yo por generarle temor como él me lo estaba generando a mí le dije que yo había hecho 50 mil cosas. ¿Cómo eh, categorizar o pensar en que una persona le diga a otra que ha matado más simplemente por el hecho de generar miedo. ¿Cómo Bien. se analiza eso? Ese es un mecanismo supervi de supervivencia entre el personal carcelario. Cuando usted llega al patio de una prisión, y lo sé porque conozco muy bien eh, algunos patios de la cárcel Modelo, la cárcel de Máxima Seguridad de Valle de Opar, de La Picota, de La Distrital, en fin. Sé que cuando usted llega lo primero que se le indaga es por qué se encuentra ahí. Decido afirmar que se ha asesinado a su propia familia, eso no lo deja bien parado dentro del patio. Como decir, por ejemplo, que se llega por delito sexual, es decir, por abuso sexual infantil, eso no deja bien parado a alguien que lo confiese abiertamente. Entonces, los sujetos, estos sujetos saben que para sobrevivir y para generar cierto respeto y estatus a su llegada, aumentan el número de crímenes. Dicen que sí, que están ahí por múltiples homicidios. Entonces, en este caso, eh, el asesino de Guarne precisamente exageró el número de víctimas para hacerse pasar como un asesino serial. Eso también en algún momento les eh, favorece ciertas prebendas a nivel eh, del aparato judicial. Me explico. El monstruo de Monserrate pidió como condición para llevar al personal de la policía a las fosas que él tenía o a la fosa que entregó que le da una protección especial entonces en un momento los medios dijeron que él estaba recluido en la modelo eso era falso él estaba recluido en una estación de policía y ahí tenía precisamente protección policial mientras él aportaba información él sabía que esa es una manera de obtener poder y muchos de los psicópatas asesinos lo hacen Garavito también lo hacía Sí, en su momento, él tiene precisamente la cárcel de máxima seguridad de Valle de Upar una cantidad de prebendas pedidas por su abogado, donde precisamente se argumenta que por proteger el derecho fundamental a la vida, la vida de este criminal, pues hay que tenerlo aislado, hay que dejarle ciertas cosas, ciertos tipos de comunicación, etcétera. Eso fue algo similar a lo que utilizó precisamente el asesino de Warner. Bueno, yo solo tengo que agregar dos cosas. Estoy de acuerdo en que no es un asesino en serie. Un asesino en serie rara vez ataca a su propia familia, primero que todo, porque pues es evidente que la van a buscar. Hay casos, como bien dice el profesor Balbuena, pero son casos en los que atacan al padrastro y se desaparecen o lo recluyen y salen y después de un tiempo se convierten en asesinos en serie. Además, no hay un perfil de víctima. Mata a su propia esposa, a una amiga de la esposa, que es más como una venganza, y a sus hijos, lo que es barata cualquier perfil, yo creo que estamos frente a un asesinato pasional desbordado y el asesino de guardia no es un monstruo de Monserrate, no es un garabito es una persona que se le fue la lengua hablando en una prisión, pero que sí ha causado daño 
a un montón de personas. Muchas gracias, profesor Balbuena, por estar esta noche junto con nosotros. Esperamos que esté mucho más, mucho más tiempo y muchas veces más aquí en Blue Radio. Mil gracias a todos ustedes. De verdad que eh, para mí también ha sido un placer estar acá compartir alguna experiencia y conocimiento sobre este tema y con gusto estaré en una próxima oportunidad. Y nos vemos mañana que vamos a hablar de ovnis, de ovnis en Colombia con testimonios increíbles y también de esa oleada de avistamientos del fenómeno ovni que se está dando en todos los Andes. Y mañana nos vemos a las 10, 10 de la noche y recuerden que vivimos en un mundo lleno de misterio. Una Blue.